0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie
1: On retrouve Christophe Dickes
2: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Canal Academy et bienvenue pour cette nouvelle émission d'un jour dans l'histoire consacrée à François Furet et à son œuvre majeure « Le passé d'une illusion ». À propos de François Furet, le philosophe Daniel Ben Saïd écrivait de manière très ironique « Il y a quelques années, François Furet, à qui l'on demandait quelle était l'actualité de Marx, répondit péremptoirement « à peu près nul, il me semble ». Et le commentateur d'ajouter « 5 ans plus tard » Que reste-t-il de furer Cette réplique sarcastique ne fut paradoxalement qu'un exemple du choc intellectuel que constitua l'ouvrage Le Passé d'une Illusion. On comprend en effet ces détracteurs classés à gauche ou à l'extrême gauche rien que dans l'évocation du titre. Le passé renvoie bien à ce qui est révolu, l'illusion à une perception fausse, aux apparences trompeuses et un jugement erroné. Or, Le Passé d'une Illusion fut tout Sauf un pamphlet. Monument d'analyse politique, il marque sans aucun doute l'histoire intellectuelle de la France de la seconde moitié du XXe siècle. Avec plus de 800 pages en édition de poche, le passé d'une illusion constitue une analyse approfondie des raisons de l'emprise qu'a eu sur les esprits l'idée du communisme. En 2008, Pierre Statius et Christophe Maillard ont organisé un colloque autour de cette œuvre majeure. Les actes viennent d'en être publiés aux éditions du CERF dans la collection politique sous le titre « François Furet, Révolution française, Grande guerre, communisme ». Pierre Statius, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférences en philosophie politique. Vous travaillez notamment sur les liens entre les modernes, l'école et la République. Et enfin... Vous dirigez l'IUFM de Franche-Comté. Christophe Maillard, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'être ici avec nous. Vous êtes professeur d'histoire et vous avez travaillé sous la direction d'une personne que j'ai reçue ici à de nombreuses reprises, Stéphane Courtois. Vous avez travaillé sur le syndicalisme et vous êtes chargé de mission à l'IUFM de Franche-Comté. Ceci expliquant peut-être cela précisément, peut-être et avant tout, quels sont les éléments qui, tous deux, vous ont poussé à organiser ce colloque consacré à François Furet, qui est, à ma connaissance, le premier colloque sur l'œuvre de Furet. Bien, Christophe Diquès, vous venez, par votre question, déjà
0: d'y répondre, puisque vous dites que c'est le premier ouvrage consacré à François Furet. Ce qui s'est passé est assez simple. Moi, quand j'ai lu le livre de François Furet, Le passé d'une illusion, j'ai été très impressionné par ce livre, sur lequel nous reviendrons. Et à ma grande surprise, en 2007-2008, effectivement, j'ai constaté que ce livre, après avoir été un succès massif de librairie, suscitant un certain nombre de polémiques sur lesquelles nous aurons probablement l'occasion de revenir, bien, il n'y avait plus eu d'ouvrage sur le passé d'une illusion. Tout se passait comme si ce livre qui avait marqué l'histoire intellectuelle de la France était bizarrement tombé dans l'oubli. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que un texte très polémique de Jean-Fabien Spitz dans un livre qui s'appelle « Le moment républicain » où Jean-Fabien Spitz critique la vision de la modernité qu'a François Furet. C'est, je crois, la seule référence explicite au livre de François Furet. Et donc, très simplement, quand j'ai parlé à Christophe de monter ce colloque, les choses se sont passées très simplement. Nous nous sommes dit, un, nous admirons ce livre, deux, nous trouvons un peu regrettable qu'il soit tombé dans l'oubli, et trois, essayons donc de faire un ouvrage qui soit pluraliste sur l'ouvrage de François Furet, qui ne soit pas un ouvrage d'agiographie furetienne, mais simplement, prenons le livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre suggestif, qui ouvre des pistes de réflexion, tant pour les philosophes que pour les historiens et que pour les spécialistes de la littérature. Voilà en gros, mais je pense que Christophe va compléter, l'origine très simple et très amicale de ce colloque.
2: Christophe Maillard
1: tout à fait. J'ajouterais simplement que ce livre est un livre qui a été finalement beaucoup critiqué, beaucoup admiré par certains, qui a fait l'objet de nombreuses polémiques, de nombreux articles de presse lors de sa parution en 1995, qui s'est invité dans tout un tas de débats intellectuels divers et variés. et on a finalement un petit peu même oublié le fond du livre et un petit peu le message, en quelque sorte, que François Furet voulait nous proposer. Et malheureusement, il est décédé deux ans après l'apparition de ce livre. Et finalement, le livre a un peu sombré dans l'oubli, injustement, je pense. et Finalement, on retient qu'une polémique ou que quelques idées clés un petit peu polémiques, un titre un peu accrocheur, un peu bizarre. On a voulu dépasser ça et revoir la richesse de ce livre qui, moi aussi, m'avait beaucoup marqué comme vient de le dire Pierre Status, ce livre m'avait beaucoup marqué, en particulier sur son passage en lien avec la haine du bourgeois, avec toute la réflexion qu'il porte évidemment sur l'illusion communiste, on va en reparler, sur aussi la place, je dirais, de cette illusion communiste dans les sociétés démocratiques occidentales, et plus généralement aussi toute la réflexion qu'il offre, que François Furet offre et que ce livre offre à nos sociétés démocratiques sur, euh, finalement, quelles sont nos valeurs et la fragilité euh, des valeurs telles que la démocratie, la tolérance ou encore la, la liberté de penser. Et je trouve qu'il y a toutes ces idées-là qui ont été un peu oubliées au profit de quelques points un peu polémiques. Et ce qui était intéressant aussi dans l'organisation de ce colloque, c'était d'essayer de faire se rencontrer des gens un peu différents, de différentes disciplines, de différents horizons. Et on a eu la chance, en effet, de recevoir un certain nombre d'intervenants et en particulier M. Nolte. Donc des intervenants qui ont aussi une histoire bien propre et certains une histoire personnelle avec François Furet, ce qui a finalement donné un colloque et je dirais des journées d'études d'une grande richesse qui nous ont permis de sortir véritablement de l'oubli de ce livre. Et j'espère en tout cas, et c'est le but de ce livre et évidemment aussi de cette émission, j'espère que ça donnera le, le goût à tous les auditeurs de relire le passé d'une illusion puisqu'il me semble véritablement indispensable et incontournable. Voilà. Mmh.
2: N'est-ce pas la question du communisme, n'est-ce pas, au fond, le dernier grand débat du XXe siècle Parce qu'au fond, aujourd'hui, on parle de mondialisation, qui constitue le point de centralisation de la réflexion intellectuelle de nos jours, du débat politique. Or, le communisme a constitué ce débat que François Furet a posé, premièrement, et puis deuxièmement, est-ce que le livre n'est pas tombé dans l'oubli par absence d'opposition d'une grande figure intellectuelle alors, je vais commencer par votre deuxième question, la question de l'oubli du livre. Je reviendrai sur le
0: problème de savoir s'il n'y a pas eu une grande opposition intellectuelle, probablement. Mais je crois que... Bon, il y a eu les polémiques politiques dans un premier moment. Mais je crois que l'oubli relatif dans lequel est tombé ce livre, je crois, est aussi de nature épistémologique. C'est-à-dire que, au fond, j'ai le sentiment que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un livre de totalisation historique et philosophique. Au fond, le livre de Furet, est un livre qui brasse le cours XXe siècle, comme dirait Hobsbawm, et qu'il essaie d'analyser. Et alors évidemment, ça pose problème parce que dans l'espace du savoir universitaire, vous comprenez, les totalisations sont par définition mal vues. Puisque de toute façon, le livre de Furet, quand on discute avec des spécialistes, ça m'est arrivé lors de ce colloque et puis depuis l'apparition du livre, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent « "Bah, Furet, il est trop court sur la Grande Guerre ». Il est trop court quand il parle du communisme. Enfin, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre, non pas d'erreurs, disent-ils, mais d'approximations qu'il faudrait revoir. Alors, évidemment, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que, de toute façon, tout livre qui cherche à totaliser une période de plus de deux ans et demi est voué à des approximations. Et donc je pense que la raison pour laquelle le livre de Furet est probablement est un peu tombé dans l'oubli, c'est la nature de la spécialisation universitaire qui rend très difficile, très difficile, le fait d'écrire ce genre de livre. Je vous donne un exemple pour faire comprendre. Le reproche qu'on fait à François Furet à la nature de son livre, c'est le même reproche qu'on fait au Désenchantement du monde de Marcel Gaucher. Sauf que là, Marcel Gaucher brasse 4 ou 5 siècles d'histoire. Alors là, évidemment, on lui dit, mais enfin, on dit tout ça, c'est approximatif, c'est rapide, c'est expéditif, etc. Et en même temps, tout le monde se sert de la grille d'analyse de Marcel Gaucher. Mais je crois que la situation de Furet, peu ou prou, est la même. C'est trop, c'est trop large, on ne peut pas utiliser ces grilles, alors qu'en réalité, tout le monde les utilise. Voilà. Je crois qu'il faut être sensible à cette chose-là. Et je lisais ces jours-ci le livre de Pierre Nora, historien public, et il disait qu'au fond, l'aventure intellectuelle du débat qu'il a essayé de construire, c'est quelque chose qui veut échapper, dit-il, à la spécialisation universitaire et à la légèreté journalistique, pardonnez-moi. Eh bien, je crois que le livre de Furet était un peu dans cet entre-deux-là, et c'est un entre-deux qui passe mal du côté journalistique, sauf évidemment dans cette émission, et qui passe mal du côté des universitaires. Voilà, moi je crois que c'est quelque chose d'assez important. Pour le coup. Je ne sais
1: pas si Christophe serait d'accord avec ça. Je pense en plus que le livre satisfait beaucoup de gens très différents et puis les, les irrite aussi par cet aspect un petit peu général qu'a priori le passé d'une illusion présente. Mais je trouve que lorsque l'on se penche véritablement sur chaque chapitre et qu'on les décortique un peu, on se rend compte que les références sont très nombreuses et très riches et que là, il y a vraiment un livre d'une grande facture loin des approximations... Malgré le fait que Furet brasse un ou deux siècles d'histoire, qu'il revient sur la Révolution française, qu'il sorte de son domaine de prédilection qui était la Révolution française et puis ses conséquences. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Pierre, il y a finalement un objet un petit peu non identifié là, qui est présenté au grand public et au monde intellectuel et qui a dû déranger, tout à fait. Dans un contexte en plus un petit peu polémique, quelques années après la disparition de l'Union soviétique, enfin nous en reparlerons ensuite. Mais...
2: Alors, il y a une chose qui m'a intrigué, c'était la date 2008, et puis au fond, on se dit, il y a un point très important dans ce colloque, c'est la prise en compte des dernières recherches qui ont été bouleversées tout au long des années 90. Stéphane Courtois est venu présenter les résultats de ses recherches, et on est obligé de prendre en compte le résultat de ses recherches pour éclairer d'un jour nouveau, précisément, l'œuvre de Furet. Alors, c'est ça qui nous a beaucoup intéressé et qui nous a aussi
0: beaucoup surpris, parce qu'au fond, moi, je m'attendais pas à, à ce résultat. C'est que nous nous sommes aperçus que tant pour les historiens que pour les philosophes et que pour les littéraires, le livre de Furet avait ouvert un certain nombre de pistes qui, loin de se trouver réfuté par les recherches actuelles, s'en trouvaient plutôt renforcé Je pense par exemple à l'article de Jean-Vincent Hollindre sur la Première Guerre mondiale. Et bien Au fond, ce que dit Jean-Vincent Hollindre n'est pas en contradiction avec les thèses que Furet annonçait dès 95. Autrement dit, et c'est ça moi aussi qui m'a intéressé dans le livre de Furet, c'est que je trouvais qu'il ouvrait un certain nombre de perspectives très heuristiques et notre surprise, c'était de convoquer ou d'inviter des, des spécialistes et de s'apercevoir qu'effectivement, ils rejoignaient les intuitions de Furet.
1: Christophe Maillard Tout à fait. J'ajouterais simplement qu'il y a eu aussi, à l'origine de ce livre et à l'origine de ces journées d'études, et qui en expliquent en quelque sorte le, le succès, il y a eu aussi une, un besoin, je dirais, Alors le terme est peut-être un peu fort, mais un besoin ou en tout cas un intérêt pour Furet, qui était un petit peu latent chez un certain nombre de personnes et dans un certain nombre de domaines et de cercles de sociologues, d'historiens, de philosophes, etc., etc., de politistes, de spécialistes des sciences politiques, voilà, avec différentes, on va dire, analyses. Je trouve que ce livre aussi a traduit cela et montre que François Furet, finalement, peut intéresser un certain nombre de personnes et de chercheurs loin des querelles dans lesquelles il a été enfermé en 1995. Et là, c'est très net. Et donc, il y a un aspect épistémologique heuristique important. Et il y a aussi un aspect, finalement, avant-gardiste de son livre qu'on a pu analyser avec très ans de recul. Mais en même temps, juste un mot pour compléter... Pour autant, nous ne sommes pas tombés
0: dans le cuménisme un petit ah non, peu mou. Hein, je veux dire. Oui. Dans, dans ce livre, nous l'avons voulu résolument pluraliste. Par exemple, hein, mon collègue de l'Université de Franche-Comté, Hervé Touboul, a écrit un article sur Furet et Marx. Hervé Touboul a fait sa thèse sur Marx. Il avait dans son jury thèse Étienne Balibar. Et Hervé, qui est un vieux camarade, m'a dit « Moi, je n'aime pas François Furet hein. ». Donc, mmh. euh, nous avons assumé aussi ce pluralisme-là. C'est-à-dire qu'au lieu, loin de mettre de côté fait, les hein. polémiques initiales, nous les avons nous avons assumé, c'était mm. ça aussi
2: le pari. Mm. Vous parliez de totalisation tout à l'heure, oui. il y a un aspect qui est présent dans ce colloque, c'est qu'au fond le passé d'une illusion apparaît comme une œuvre au carrefour de différentes disciplines. Absolument, on a invité les philosophes, les
0: historiens, les sciences politiques, puisque Jean-Vincent Hollindre à l'époque terminait sa thèse sous la direction de Pierre Manant sur l'idée de guerre au XXe siècle... Et la littérature, c'est-à-dire que moi ce qui m'avait aussi beaucoup frappé dans le livre de François Furet, outre la qualité d'écriture, c'est les nombreuses références littéraires soit bon, à Stéphane Zweig soit aux écrivains de la Première Guerre mondiale, on songe à Barbus, d'Orgelès, etc. Et par exemple, dans le recueil que nous proposons, il y a deux articles, un article sur Stéphane Zweig sur le monde d'hier, et un article sur un livre que Furet, je crois, mentionne très rapidement, « Ceux de 14 » de Maurice Genevois, qui est un livre qui est très peu lu aujourd'hui, d'abord parce qu'il est très long... Hein. Aujourd'hui c'est compliqué de lire des livres de plus de 1000 pages et euh, cet article laisse apparaître qu'effectivement Furet euh, peut être euh, un auteur intéressant pour la critique littéraire elle-même.
2: Mmh. Mmh. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et nous évoquons le livre de François Furet, donc l'académicien François Furet, Le passé d'une illusion, nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'œuvre de François Furet, le passé d'une illusion. Un colloque a été organisé en 2008 par Pierre Statius et Christophe Maillard que je reçois aujourd'hui. Ces actes ont été publiés sous le titre François Furet, Révolution française, Grande guerre communisme, paru aux éditions du CERN, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, je voudrais également le citer, l'œuvre de François Furet est disponible, en tous les cas l'œuvre sur les temps contemporains est disponible, donc dans la collection Bouquins, des éditions Robert Laffont, François Furet, penser le XXe siècle avec une introduction de Pierre Asner. Quant à l'œuvre sur la Révolution française, elle est disponible chez Gallimard dans la collection Quarto. Alors, nous en revenons donc au Passé d'une Illusion. Il y a, je ne veux pas dire une contradiction, mais plutôt une différence, j'allais dire, dans les origines du passé d'une illusion. Très concrètement, une différence, j'allais dire, structurelle et conjoncturelle. Nous sommes en 1990. François Furet publie en octobre 90 une note pour la Fondation Saint-Simon intitulée « L'énigme de la désagrégation communiste ». Elle est reprise, cette note, dans le débat en 90 novembre-décembre, puis après, elle fait l'objet de deux articles dans le Figaro, et c'est à la suite de ces deux articles du Figaro que Robert Laffont, justement, Charles Ronsac, éditeur chez Robert Laffont, sollicite François Furet pour écrire Le passé d'une illusion. Ça, c'est la conjoncture. Il y a la structure de pensée, et là je me tourne vers vous, Pierre Status. c'est Tocqueville, c'est-à-dire que vous pensez que l'analyse Tocquevilienne de François Furet constitue le fondement Du passé d'une illusion. Oui, enfin, en disant cela, euh, je n'ai pas
0: l'impression d'être très original, si vous voulez, puisque le toquevillisme de Furet est avéré d'en penser la Révolution française, puisque Furet lui-même signale la dette qu'il a contractée à l'égard du dernier livre de Tocqueville, « L'Ancien Régime et la Révolution ». Donc, s'agissant du toquevillisme de Furet, il est évident, simplement, ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est comment, outre ce toquevillisme, je dirais, d'historien, il y a un toquevillisme plus philosophique et politique de François Furet, qu'il met en œuvre, dans un texte relativement méconnu, l'introduction qu'il fait de la démocratie en Amérique de Tocqueville dans la collection GF chez Flammarion. C'est un texte assez long, et il me semble que dans ce texte assez long, Furet met en œuvre ce qui va être sa matrice intellectuelle dans le passé d'une illusion. Alors, j'ai repris du coup de manière assez précise ce texte, et il m'est apparu qu'il y a un certain nombre de concepts sur lesquels Furet s'appuie. D'abord l'idée que la démocratie n'est pas simplement, pour reprendre les analyses stocquevilliennes, un régime politique, mais qu'elle est avant tout un état social, ou comme dirait Pierre Manant, Un état anthropologique et social. C'est-à-dire que la démocratie, c'est l'idée de similitude, hein, dont Tocqueville dit qu'elle est une notion obscure. Et l'idée de similitude, ça veut dire que dans l'univers démocratique, dorénavant, je regarde autrui comme mon semblable. C'est donc une révolution anthropologique qui constitue l'aspect révolutionnaire du fait démocratique. Et il me semble que Furet part de cette idée et de l'idée qu'il y a donc une dynamique démocratique qui se singularise ou qui s'identifie à la notion de similitude. Ensuite, Furet revient sur la question des rapports avec l'Amérique. Alors là, par exemple, on va peut-être pas entrer dans le détail, il y a une différence entre la pensée de Furet, par exemple, et la pensée de Marcel Gaucher qui est assez intéressante, puisqu'ils sont tous les deux à l'EHESS. Furet a dirigé HESS. À l'EHESS, il y a le Centre de Recherche Politique Raymond-Aron, dont Furet se sentait proche, bon, etc. Pour Furet, l'Amérique est un laboratoire de la démocratie. Alors, il dit que c'est le laboratoire que Tocqueville a trouvé, mais que c'est aussi un laboratoire pour la démocratie. Or, par exemple, Gaucher, dans un article de 1980, explique au contraire que le détour par l'Amérique n'a pas permis à Tocqueville d'apercevoir la nature du fait démocratique réellement, puisque le détour par l'Amérique l'a amené à surestimer la dimension de pacification sociale qu'est la démocratie, au détriment de sa dimension conflictuelle. » donc pour Marcel Gaucher, le détour américain de Tocqueville est un objet qui ne lui permet pas d'apercevoir toute la richesse de la dynamique démocratique. Et donc, il pourrait y avoir un désaccord, euh, enfin en tout cas posthume, puisque je crois que j'en ai parlé une fois à Marcel Gaucher, bon, j'ai pas eu de réponse sur ce plan. Il pourrait y avoir un désaccord entre Furet et Gaucher sur ce détour par l'Amérique. Mais peu importe, c'est un point de détail des analyses toquevilliennes. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que ce qui fascine tous les lecteurs de Tocqueville et j'en suis un attentif depuis fort longtemps, c'est le fait que Tocqueville s'intéresse beaucoup, pour reprendre les termes de Castoriadis, à ce qu'on pourrait appeler l'institution imaginaire de la société. C'est-à-dire qu'au fond, la démocratie, c'est d'abord l'imaginaire de la similitude, avant même d'être la réalité de la similitude. Et il me semble que Furet trouve là la première idée de l'illusion communiste, puisque je rappelle que « Le passé d'une illusion » n'est pas un livre sur le communisme, c'est un livre sur l'illusion communiste, qui est très différent. Hein. C'est le poids qu'a pu avoir cette illusion dans les imaginaires démocratiques des pays occidentaux. Alors évidemment... Le passé d'une illusion est une claire mention de l'avenir d'une illusion de Freud. Donc, la dimension psychanalytique n'est pas exempte du livre de Furet. Mais il me semble qu'il y a aussi cette insistance sur l'institution imaginaire de la société. Et la réflexion tocquevillienne est une réflexion sur l'institution imaginaire de la société. Voilà, je ne vais pas faire trop long. On y reviendra si vous le voulez. Mais euh, du coup, euh, Furet va s'intéresser notamment euh, à partir de Tocqueville, à la question de l'opinion publique, à la question des mœurs démocratiques. Et puis, à la mélancolie démocratique. Je voudrais juste terminer là-dessus. Pierre asner dans sa très belle préface, dit que Furet est un libéral mélancolique. Je trouve qu'il a raison. Un libéral, parce qu'effectivement, euh, il se situe du côté de la révolution démocratique, mais un libéral qui n'est pas dupe de la démocratie elle-même. Aujourd'hui, on dirait, euh, presque dans le siège d'Antoine Compagnon, c'est un anti-moderne. Hein, c'est-à-dire, c'est un anti-moderne, c'est un moderne qui n'est pas dupe de la modernité. Et de la même façon, furet c'est un démocrate qui n'est pas dupe de la démocratie. Et vous savez, il y a un chapitre célèbre dans Tocqueville, où Tocqueville dit « C'est curieux, les Américains ont toutes les raisons d'être heureux, et cependant, il y a un nuage de tristesse qui couvre leurs traits. » Et ce nuage de tristesse, il est lié au fait que les Américains poursuivent exclusivement le souci du bien-être. Eh bien, il y a ça chez Furet. Il y a une réflexion sur les passions morbides de la démocratie, dès lors que la démocratie se confond avec la simple espérance
2: des jouissances matérielles. Mmh. Alors, vous avez voulu écarter, mais je vais vous reprendre, l'opinion publique. L'analyse de l'opinion publique me semble très importante. L'opinion publique est une nouvelle autorité et peut créer, on le voit encore aujourd'hui finalement, des conflits. Je pense que Furet serait assez
0: proche de la définition toquevillaine de l'opinion publique. Vous savez, l'opinion publique, dit Tocqueville, c'est une chose que tout le monde partage et qui n'est pensée par personne. Voilà, c'est ça l'opinion publique, c'est le « on », c'est un air du temps. C'est la dictature voilà. du « on ». En tout cas, il y a un rapport effectivement à des formes de conformisme de pensée, mais c'est une chose partagée par tous et pensée par personne. Et donc, je pense que Furet s'est intéressé à cette opinion
2: publique structurée par l'illusion communiste mmh. au XXe siècle. Donc c'est bien le cas du passé d'une illusion Absolument. qui était pensée, je ne vais pas dire que tout le monde savait, mais personne n'osait au fond décortiquer le phénomène oui, et puis alors il y a une chose supplémentaire, vous savez bien, dans l'illusion,
0: c'est que l'illusion associe de différents avec l'erreur qui a un désir d'illusion.
1: Mmh. L'illusion renvoie à un désir et Furet s'interroge aussi là-dessus. Oui, oui. Christophe Maillard Oui, alors simplement pour poursuivre sur ce sujet, en effet, sur l'imaginaire et sur l'illusion communiste, je pense qu'on peut faire référence aussi aux travaux de François Furet sur la Révolution française, qui s'inscrivent aussi dans cette interrogation plus générale sur les sociétés démocratiques et sur la place du « on » dont on vient de parler. Pour François Furet finalement dès son premier livre avec Denis Richet en 1965 sur la Révolution française où il y a un renversement de paradigme par rapport à l'historiographie dominante dès 1965 donc François Furet et son ami et son collègue historien aussi donc renverse la vision dominante en insistant sur finalement la place en quelque sorte de l'imaginaire dans la révolution bourgeoise issue des lumières révolution bourgeoise qui serait finalement sans doute doublée en quelque sorte de révolte populaire et qui aurait fait l'objet ensuite d'un dérapage, dérapage conduisant à la, à la terreur. Et donc là, il s'interroge déjà d'une manière très nette et sous-jacente sur la place de l'opinion publique ou en quelque sorte des passions, je dirais. Comment finalement se met en place une société Comment fonctionne-t-elle Comment au cœur de cette société de tels bouleversements peuvent avoir lieu En insistant évidemment sur le fait que les choses n'étaient pas écrites à l'avance et qu'il y aurait pu avoir euh, finalement une monarchie constitutionnelle en France comme dans bon nombre d'autres pays européens par exemple. Donc là il y a déjà une réflexion dès 1965 complétée comme vient de le dire Pierre Status en 1978 par le livre Penser la Révolution Française de François Furet et le dictionnaire critique de la Révolution Française avec Mona Ozouf dans les années 80 renforce encore cette idée finalement de réflexion sur euh, la place des passions, de l'idéologie et puis on va dire des forces un petit peu sous-jacentes des sociétés loin des classes sociales qui en font partie aussi mais plus généralement une réflexion un peu en termes de psychologie sociale influencée aussi par les travaux par exemple de, d'Auguste Cochin ou d'autres personnages que François Furet a, a beaucoup étudié. Mais donc je pense que dans le passé d'une illusion il y a cette idée d'illusion du communisme qui est sous-jacente et on la retrouve par exemple dans son analyse de la bourgeoisie et de la haine de la bourgeoisie C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond, et Furet le le fait avec beaucoup de talent au début de son livre. Il pose les problèmes, il ne donne pas forcément toutes les réponses, mais d'où vient cette haine du bourgeois qu'on trouve en France depuis la Révolution française Haine du bourgeois que je modère, moi, dans ma modeste contribution. Mais en tout cas, il y a une haine très nette de la bourgeoisie, un populisme ouvrier peut-être, une société d'ancien régime qui perdure. Voilà, François Furet avance des éléments, mais en tout cas, il s'interroge sur... Cette difficulté qu'a la démocratie française à se constituer et plus, plus généralement les passions un petit peu proto-totalitaires qui sont issues probablement de la Révolution française et qui restent encore très très vivantes, même aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Ces travaux font aussi un peu écho, je me permets de le citer, aux travaux de Marc Lazare et, ou encore de Stéphane Courtois sur le communisme et l'histoire du communisme, où il y a une spécificité française là un peu particulière qui renvoie finalement aussi sans doute à une certaine singularité et à une construction un peu particulière, je pense, de la démocratie moderne et à toutes les interrogations que Tocqueville avait, d'une manière très précoce, déjà soulevées dès le début du 19e siècle.
2: Mmh. Nous évoquions tout à l'heure euh, l'opinion publique. Je reviens tout simplement à Tocqueville. Est-ce à dire qu'au fond, François Furet prolonge, non pas l'énigme, mais le nœud un peu laissé par l'ancien régime et la Révolution française sur l'impossibilité, l'incapacité analysée par Tocqueville de l'instauration de la démocratie en France Je ne dirais pas ça. Je pense que Furet se situe dans
0: le sillage de Tocqueville et je ne crois pas qu'il soit impossible d'instaurer la démocratie en France. Je pense que la démocratie est un régime hautement contradictoire. Et donc, il analyse les mécanismes... Alors, je reprends Marcel Gaucher, parce que, de ce point de vue-là, il est proche de Furet et il nous guide aussi dans nos analyses. Furet analyserait plutôt les retournements paradoxaux de la démocratie contre elle-même, mmh. qui font quelquefois que la démocratie en vient à miner ses propres fondations. Mais je ne crois pas tellement, mais je peux me tromper, à l'impossibilité d'une démocratie en France. Simplement, je pense que les progrès de la démocratie ne sont pas toujours porteur de progrès pour la démocratie elle-même. Voilà, mmh. c'est, c'est, et, et je pense que Furet est dans ces analyses-là. Cela dit, ce qu'il analyse dans le passé d'une illusion... Je dirais c'est ce 20e siècle, effectivement, qui se termine en 89 avec l'effondrement du mur de Berlin. Et c'est plutôt, enfin, il me semble, c'est plutôt ce que Gaucher appelle l'âge des idéologies. C'est-à-dire qu'au fond, l'âge des idéologies se termine avec l'effondrement du mur de Berlin et l'autodissolution de l'Union soviétique en 91. Cet âge des idéologies qui a suivi, finalement, l'âge des religions. Et donc, nous, aujourd'hui, nous sommes, de ce point de vue-là, Furet est encore proche et infiniment lointain, puisqu'au fond, le monde qu'il évoque n'a plus beaucoup de résonance pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans un monde sécularisé, post-idéologique. Et je reviens, vous voyez bien, que je n'ai pas oublié votre question de tout à l'heure. Effectivement, quand Furet publie ce livre, « L'âge des idéologies s'effondre, l'Union soviétique s'effondre », et du coup, euh, il ne trouve pas beaucoup à qui parler dans l'autre camp pour défendre cet âge des idéologies. Et je trouve que, par exemple, pour répondre à la, à la citation un peu agressive, enfin pas agressive, un petit peu acide, de Daniel Ben Saïd, je crois qu'il faut lire les premières lignes de la préface du livre de François Furet et on comprend l'agacement, même l'horripilation de Daniel Ben Saïd, puisque Furet, en faux candide qu'il est, écrit « Le régime soviétique est sorti à la sauvette du théâtre de l'histoire où il avait fait une entrée en fanfare ». Rien que cette première phrase est une agression pour tous les
1: gens de cette époque. Mmh, mmh. Tout à fait, il ajoute. Euh, je, me, je vous en prie. Je me permets simplement d'aller dans le sens de Pierre. Euh, François Furet revient dès la préface sur Rien ne subsiste. Voilà, on se souvient de Napoléon, on a oublié Lénine, c'est le néant absolu, enfin, c'est une illusion fondamentale. Enfin voilà, dès la préface, il enfonce le clou, et donc mmh, d'une manière mmh. très, très tranchée, en effet. Je reviens
2: sur cette idée, je reprends vos termes, de sécularisation mmh. d'un monde post-idéologique. Quelle est la place du religieux, au fond, dans le passé d'une illusion On se souvient des termes de Raymond Aron sur les religions du XXe siècle. Quelle est la place du religieux Est-ce que au fond, le communisme n'est-ce pas cette religion qu'a souhaité euh, un siècle et qui peut-être, à la différence par exemple de la religion catholique qui est certes en crise, mais qui reste bien là et qui se maintient, eh bien, lui s'est effondré du jour au lendemain
0: Là je crois que Furet est arronien, hein c'est l'opium ouais. des intellectuels, c'est-à-dire que le Tout communisme fait, oui. c'est la religion séculière. Et c'est cette religion séculière dont il cherche à percer le
2: secret. Mmh. Et par rapport à Tocqueville, parce qu'on sait quelle est la place de la question religieuse dans les sociétés américaines, et elle est analysée admirablement bien par Tocqueville. Il y a le livre hein, d'Agnès, Antoine, d'Agnès Antoine, que j'avais reçu à ce micro, un hein, Tocqueville, démocratie, citoyenneté et religion. Est-ce qu'on peut établir entre l'œuvre tocquevilienne sur cette question religieuse et la question du communisme religion séculière J'allais dire faire une analogie. Hein. Ça me semble très difficile, parce que Tocqueville est un aristocrate
0: banormand, qui, effectivement, à la fois reconnaît le caractère inévitable et définitif de la progression démocratique, et en même temps est travaillé... Enfin, Tocqueville, c'est le Pascal de notre temps dans une certaine mesure. C'est un auteur pascalien, on peut presque dire kirkegardien de ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle d'une angoisse face au devenir du monde démocratique. Mmh. Et donc, il y a chez lui quelque chose comme, euh, alors, je vais pas dire une nostalgie, mais quelque chose comme un effroi religieux qui le travaille. Reste que l'analyse Tocvillienne de la religion, et il faudra en parler avec Agnès-Antoine ou, ou les spécialistes de Tocqueville euh, actuels, pour moi, l'analyse Tocvillienne de la religion consiste à dire, voilà, la religion aux États-Unis joue le rôle de soupape de sécurité dans les passions démocratiques. Le monde américain n'est pas un monde religieux. Il y a une articulation entre les libertés démocratiques et la religion, mais le monde américain n'est pas un monde religieux. Tocqueville ne dit pas que la religion aux états unis joue un rôle constitutif, il lui reconnaît un rôle politique. Alors, est-ce qu'on peut faire une analogie avec la religion séculière que Furet cherche à analyser Ça me paraît très compliqué, là, pour le coup. Moi, je verrais plutôt l'influence que Furet connaît. Là, c'est celle d'Aaron dans l'opium des intellectuels.
2: Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Christophe Maillard et Pierre Statius qui ont dirigé le colloque consacré à François Furet en 2008. Des actes ont été publiés. Hein, François Furet, Révolution française, Grande guerre Et Communisme, paru aux éditions CERN dans la collection politique. Nous nous retrouvons dans un instant. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Pierre Statius et Christophe Maillard qui ont dirigé le colloque consacré à François Furet en 2008. Les actes de ce colloque viennent d'être publiés aux éditions du CERF. Donc François Furet, Révolution française, Grande guerre communisme. Il s'agit du premier livre sur François Furet. Alors il y a eu chez Gallimard une réflexion sur François Furet faite par Rana Levy hein, qui était un de ses proches. L'expérience du passé, François Furet dans l'atelier de l'histoire. Mais il s'agit hein, de la première marche intellectuelle qui offre une réflexion complète au carrefour de plusieurs disciplines sur l'œuvre de Furet. Je me tourne vers Christophe Maillard. Christophe Maillard, vous êtes spécialiste du syndicalisme, vous avez travaillé avec Stéphane Courtois sur le syndicalisme jaune et donc vous faites une interprétation propre de l'œuvre de François Furet à travers justement votre étude sur le thème « L'âne du bourgeois ».
1: Oui, tout à fait. Et je pense, on n'en a pas encore parlé, mais qu'il faudrait aussi voir dans le passé d'une illusion aussi un essai peut-être d'auto-analyse de la part de François Furet, puisqu'il a été lui-même communiste. Il a tout un parcours très riche qu'on n'a pas encore abordé dans les détails et sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Il est issu d'une famille laïque, de gauche, bourgeoise. Et je pense que son souci, en particulier dès le début de son livre de revenir sur la haine du bourgeois, renvoie, à mon avis un problème plus profond et plus personnel. Hein. Voilà, j'ai pas toutes les clés d'interprétation, mais je pense que là, il y a un souci qui lui tient véritablement à cœur, puisque lui-même a été un petit peu victime de l'opium communiste pendant quelques années. Lui-même a tout un parcours bien spécifique. Donc, je pense qu'il y a de ça, en tout cas aussi, dans son essai. Je ferme la parenthèse, je reviens plus clairement à votre question. J'ai trouvé intéressant son chapitre sur la haine du bourgeois, puisqu'il met... En mots, il met sur le papier un problème, je trouve, euh, récurrent dans la société française, qui est encore contemporain, qui s'apparenterait finalement à une espèce de passion... euh un peu de la haine de l'autre, qui traverse notre société depuis la Révolution française, mais dont les racines sont, à mon avis, même antérieures. Il faudrait se pencher sur le fonctionnement de la monarchie absolue, la constitution même de l'État-nation français, à mon avis, pour voir les racines les plus anciennes de ce phénomène. Mais en tout cas, il y a une haine du bourgeois qui est très nette au XIXe ou au 20e siècle en France, qu'on retrouve encore dans certains écrits ou dans certains courants de pensée aujourd'hui. Cette haine du bourgeois a beaucoup travaillé François Furet, et je suis revenu là-dessus puisqu'il offre finalement une une analyse assez juste assez unique où il revient sur la haine autodestructrice que les bourgeois ou certains en tout cas auraient eu en particulier au 19e et au début du 20e siècle Le communisme apparaissant finalement comme une manière un petit peu, et on revient à la discussion sur la religion, une manière un petit peu sécularisée et idéologique peut-être de dépasser finalement un certain malaise par rapport à la possession de certains biens ou d'un certain nombre de capacités sociales et culturelles supérieures, je dirais, pour aller vite. En tout cas, il montre l'ambiguïté de ce sentiment anti-bourgeois très fort en France. Mais aussi finalement que cette bourgeoisie est peut-être euh, simplement le synonyme de la société moderne. Et est-ce qu'il n'y a pas finalement à la fois une admiration, une volonté de la société française et de la bourgeoisie au XIXe ou au e siècle de moderniser le pays Mais aussi finalement un malaise par rapport à cette modernité à cause peut-être euh, finalement d'un sentiment euh, d'infériorité par rapport à l'ancien régime, de malaise par rapport à la brutalité qu'a généré la révolution française qui a été quand même finalement une rupture très nette et assez unique dans les toutes les sociétés contemporaines. Il y a tout un problème de fond là que François Furet met à plat dans son livre qui sont très intéressants. Alors, moi, simplement, je soulève cette analyse. Je reprends les analyses de François Furet, hein, où il se penche en particulier sur des analyses qui renvoient à des imaginaires de la psychologie sociale. Il sort de l'analyse marxiste classique pour essayer d'offrir... une définition beaucoup plus large et beaucoup plus, euh, finalement, à mon avis, euh, ancrée dans euh, la réalité que il celle... Dit,
2: il dit, je me permets de vous couper, y idées, il y a une monsieur. chose importante qu'il dit, c'est que pour lui, le capitalisme a moins été la création d'une classe que d'une société au sens le plus global du terme. C'est-à-dire qu'il va au-delà de l'analyse marxiste qui est une analyse de fait. classe.
1: Mmh, oui, tout à fait. Donc voilà, il insiste, par exemple, sur la valeur évidemment matériel mais aussi symbolique, par exemple de l'argent, d'un type d'éducation, donc en effet, il revient sur bourgeoisie égale peut-être un produit d'une société bien spécifique, avec finalement un malaise peut-être pour construire cette société. Moi, je montre simplement, très modestement, et là je tempère, ou je en tout cas, j'interroge le propos tout simplement de François Furet, je reviens sur le, le syndicalisme jaune, donc en deux mots, ce sont simplement des syndicats qui ont existé à la belle époque et qui ont prôné la coopération, la cogestion, et qui ont fini finalement dans les limbes d'une nationalisme et de l'antisémitisme le plus condamnable. Bon, laissons ça de côté. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de montrer que là, même dans les milieux populaires, même au 19e siècle ou au début du 20e siècle, à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, il y a des individus, il y a un courant même syndical qui finalement prenait une certaine forme de, je dirais pas de collaboration des classes, le terme est un peu polémique, mais simplement de coopération et de concorde, hein, pour reprendre un terme très, très 19e siècle, hein, qui est très daté aujourd'hui, mais donc, qui me semble tout à fait approprié, donc la concorde entre différents milieux sociaux. Et donc là, je. Je tempère tout simplement le, le propos de François Furet où je montre simplement qu'il y a peut-être eu des possibilités là, de, de passerelles entre des milieux sociaux très différents, loin des imaginaires et loin des tensions nées de la Révolution française.
2: Alors dans cette question bourgeoise, j'allais dire plus loin dans la haine du bourgeois telle que vous l'avez présentée. Il y a un lien évidemment avec le nazisme, François Furel dit hein, de ses passions, filles de la démocratie moderne acharnée à dévaster leur terre nourricière, la plus ancienne, la plus constante, la plus puissante et la haine de la bourgeoisie qui, sous ses différents noms, constitue pour Lénine et pour Hitler le bouc émissaire des malheurs du monde. Or, cela constitue une excellente transition vers un personnage que j'ai reçu à ce micro, Ernst Nolteux, et Ernst Nolteux a participé à ce colloque. Est-ce que Pierre Status, vous pourriez présenter d'abord le personnage et puis, deuxièmement, présenter son intervention au cours de ce colloque Puisque, rappelons-le, il y a eu un lien particulier entre Furet et Nolteux, il y a une correspondance, et cette correspondance a été éditée en son époque, et elle vient d'être rééditée donc chez Robert Laffont dans la collection bouquins.
0: Oui, c'était un moment très émouvant de recevoir Ernst Nolte, qui est un, un vieux monsieur charmant, qui est venu dans le colloque et qui, en fait, on a publié un de ses textes, mais il a fait deux interventions dans ses journées d'études, et où il a parlé de, de cet échange avec, avec François Furet. Alors, Nolte est un philosophe de formation qui s'est intéressé à la question du fascisme et du nazisme, et qui a euh, publié un certain nombre de livres qui font école, j'allais dire pour et contre. C'est-à-dire, c'est un personnage qui est sujet beaucoup à polémique. La thèse de Nolte étant assez simple, consistant à dire que au rebours finalement, de toute une imagerie euh, communiste qu'on a trouvé, euh, puisque il faut quand même rappeler ça, la victoire en 45 et la participation de l'armée rouge en 45 a réussi l'exploit de faire oublié au monde entier le pacte germano-soviétique, ce qui était quand même une affaire assez extraordinaire. Et donc je pense que Nolte part de cette surprise-là et il voit une articulation entre le communisme et le nazisme et il va même un peu plus loin puisqu'il... Ce qui faut... appelle le ne Voilà. Mm. Et il va même un peu loin puisqu'il dit que pour une partie, mais pour une partie seulement, mais quand même, le nazisme procède de euh, la révolution bolchevique. Mm. Et donc il associe les deux, ce qui évidemment au regard de la religion seculière qui est le communisme, est un propos parfaitement hérétique qui lui aurait
2: valu d'être brûlé en place de grève. Mmh, mmh. Et donc, Nolteux donc, intervient au cours de ce colloque et évoque cette relation avec François oui, Furet.
0: Oui, alors il évoque cette relation
2: avec François Furet.
0: Il, je crois que c'est une histoire brève qui se finit tristement, c'est je ça, crois, oui, hein, le titre ça. de son article. Alors, il y avait des points de désaccord entre Furet et Nolteux. Hein. Furet, par exemple, disait que Nolteux avait probablement sous-estimé le rôle et la place de l'antisémitisme dans l'idéologie nationale socialiste. Furet ne pensait pas, par exemple, que Maurras fut un préfasciste etc. Donc, il y avait des désaccords assez forts là-dessus. Mais l'idée que finalement l'un procède de l'autre est une idée... Alors, j'ai l'impression que c'est une idée qui était très polémique en 95. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages de biographies, alors je crois d'un anglo-saxon, je crois Murdoch, qui fait une biographie croisée de Hitler et de, ouais, et de, ça, et de, de Staline. Staline oui, bon, parlent, euh, ouais. j'ai, j'ai le sentiment que cette idée-là... Euh... Alors, qui procède... Il y,
2: le, il y avait eu aussi le livre... Noir du Communisme,
0: bien où,
1: sûr.
2: où Stéphane Courtois parlait du génocide des races et du génocide des classes qui avait voilà, voilà exacerbé les tensions. Alors
0: moi, moi j'aurais quelques distances par rapport à cette affirmation de, de Courtois, Stéphane par... Courtois, non, non, oui. de Courtois. Mais j'ai l'impression que, alors je sais pas moi je suis pas allé voir, très honnêtement j'ai pas eu le temps, je suis pas allé voir la biographie de Kershaw pour voir, parce que il doit y avoir des traces dans sa monumentale biographie oui, sur bien. sur Hitler mmh. je suis pas allé voir s'il y avait référence à Nolte ou s'il se prononçait là-dessus je ne me souviens plus. Mais l'idée Dès que l'un procède de l'autre, ça renvoie à une première thèse, peut-être la thèse séminale, qui consiste à dire que la Grande Guerre est le berceau même du XXe siècle hors de cette grande guerre, bah, effectivement, sort la révolution bolchevique, puis ensuite le nazisme. Enfin, je veux dire, cette idée-là n'est pas une idée que Nolte aurait inventée euh, dans une espèce de folie personnelle. Hein. Ça rencontre un certain donc, nombre de réalités fait, factuelles.
1: Oui. oui, tout à fait. J'ajouterais, et d'ailleurs, c'est ce que fait Stéphane Courtois dans l'article qui se trouve dans l'ouvrage qui vient d'être donc publié au Cerf. Donc Courtois revient sur les points de convergence et de divergence entre François Furet et Ernst Nolte. Et donc, il insiste beaucoup sur sur euh, quand même un contexte qui peut euh, prêter en tout cas euh, à cette euh, analyse que vient de présenter Pierre, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale est une matrice tout à fait fondamentale. Alors après, Furet, l'analyse lui reste dans un sillage euh, finalement assez proche de la théorie de la brutalisation qui a cours... Euh, euh, tout à fait, Georges Mossé. Alors que Nolte, lui, euh, insiste plus sur le poids par exemple de l'idéologie ou du rôle du Parti bolchevique. Voilà, donc euh, ce qui est tout à fait euh, discutable. Enfin voilà, en tout cas, la matrice de la Première Guerre mondiale est là. Donc il y a des points de divergence. Il y en a un autre aussi que j'ai relevé, en particulier sur euh, le communisme fondamentalement, puisqu'il y a euh, quand même l'idée de dérapage qu'on retrouve... euh, chez François Furet, d'une illusion euh, qui se présente ou qui se veut euh, finalement humaniste ou euh, qui aurait des prétentions à améliorer le le sort de l'homme, alors que Nolte, en particulier dans ses derniers travaux, est plus tranché, où c'est finalement le, le communisme comme le nazisme sont des mots absolus. Dès le départ, en quelque sorte, voilà, il y a des nuances chez Furet. Bon, voilà, je résume un peu vite les choses. Par contre, il y a beaucoup de points de convergence, bien évidemment. Cette place de la Première Guerre mondiale, le choc des Lumières, évidemment. Il y a aussi euh, la place du totalitarisme qui découle finalement de systèmes libéraux qui ont été malmenés par la guerre. Il y a aussi un même intérêt qu'on retrouve pour Marx et pour ses descendants ou ses héritiers, si je puis dire. Il y a aussi... Euh, un lien entre le nazisme et le communisme qui est assumé pleinement dans le passé d'une illusion et qui est aussi la marque des derniers travaux d'Ernst Nolte. Donc il y a pas mal de points de convergence quelques points de divergence. Mais néanmoins, la Première Guerre mondiale reste une matrice, tout comme finalement la remise en cause plus générale de l'idéologie des Lumières ou des idées des Lumières plutôt par l'idéologie communiste. Là, on retrouve vraiment ça en toile de fond. Mmh. Nous arrivons, Pierre Statius et Christophe Maillard, à la fin de cette
2: émission. Ce que vous venez de dire me semble très important parce que et je reviens aussi à ce que je disais en début d'émission de la fin d'une époque. La fin d'une époque est généralement marquée par les débats et au fond la relation entre Nolte et Furet est belle tout simplement intellectuellement parce qu'elle restaure un débat qui était inexistant et auquel le pauvre Nolte, j'allais dire, a subi les fous dans une sorte de politiquement correct pendant des années et des années. Or Furet le réhabilite et il réhabilite tout simplement la pensée.
0: Oui, alors je partage tout à fait votre sentiment, je crois que cette relation épistolaire entre Nolte et Furet est extrêmement émouvante et intellectuellement très stimulante, et c'est vrai qu'il est sans doute temps de... Je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, il est peut-être temps de sortir un peu du politiquement correct, des propos convenus, etc. Moi je suis un peu fatigué de cette atmosphère intellectuelle très convenue, je, je reviens, alors je le fais exprès pour susciter un peu le débat, vraiment je trouve que la question de Furet est juste, comment se fait-il et je crois que c'est une des questions qui gouvernent son livre. Comment se fait-il que la victoire de 1945 ait permis à beaucoup de gens de penser que l'Union soviétique était une grande démocratie enfin, C'est quand même. Ça relève d'une forme de
1: supercherie historique tout à fait, tout à fait sidérante. Mmh. Voilà. Christophe Maillard, peut-être un dernier mot Tout à fait. Alors, je trouve que ce livre est toujours d'actualité dans la mesure où euh, cette illusion a encore, euh, finalement, beaucoup d'écho en France et dans un certain nombre de pays développés. Et en tout cas reste néanmoins lié à une époque, mais dont il y a peut-être de nouvelles illusions qu'on peut être pris pendant un temps. Ça a peut-être été l'islamisme. Peut-être qu'il y a eu d'autres points. Ernst Nolte d'ailleurs aborde cette question-là hein, dans son texte. Donc peut-être qu'il y a d'autres illusions. Dans tous les cas de figure, la démocratie euh, contemporaine reste finalement, euh, en tout cas je pense en France, soumise à ces risques qui sont une preuve de sa vitalité, mais aussi un risque de faiblesse. Voilà. Peut-être rajouter une chose, c'est que je pense que Furet est à la fois très proche et très loin.
0: Très proche parce qu'à la fin de son livre, il évoque un certain nombre d'évolutions, ou dans la correspondance avec Nolteux, qui sont très intéressantes, et très loin parce qu'il évoque un monde qui n'est plus le nôtre. Mais en même temps, je pense que pour essayer de sortir un peu de la mélancolie ambiante dans laquelle nous baignons tous, nous avons tout intérêt à relire ce court 20e siècle, qui est le siècle des totalitarismes, à essayer de le comprendre. Et de ce point de vue, je
2: trouve que le travail de Furet est un travail pionnier assez irremplaçable. Eh bien, merci beaucoup Pierre Statius. Je rappelle les références de l'ouvrage « François Furet, Révolution française, Grande guerre ». Communiste paru aux éditions du CERF, dans la collection politique. Bien d'autres ouvrages également à citer, La réédition des œuvres, donc il y a le passé d'une illusion, mais il y a également tous ces articles dans le Nouvel Observateur, dans le Débat et la revue Commentaire, donc paru dans la collection bouquin des éditions Robert Laffont. Il y a notamment toute la correspondance entre Ernst Nolte et François Furet. Oui, pardonnez-moi, juste dire que les
0: articles qu'on voit de François Furet, montre bien qu'il ne fut pas le fiéfait réactionnaire qu'on lui reproche oui, d'être. Exactement, le hein. nouvel oui. obs et le débat, ce ne sont pas vraiment leurs organes de presse et d'extrême droite. Mmh, mmh.
1: Une autre Des... illusion euh, qui est durable et qui est à combattre, je pense. Là. Tout à fait. <rire> François Fleuret,
2: également, La Révolution française, paru chez Gallimard, dans la collection Quarto. Et puisque vous parliez de la persistance hein, du communisme, hein, dans certains réflexes de pensée, ou bien dans...
1: Oui, euh, c'est plutôt ça, oui, dans les, les, voilà, la ou, manière de penser. Hein. Oui, ou oui, bien oui, même, oui. disons-le
2: carrément, dans certains pays euh, oui, du oui, monde. Si, oui. Sortir du communisme, changer d'époque, c'est un livre qu'on a reçu donc, en service de presse. Il s'agit d'un immense colloque dirigé par Stéphane Courtois. Donc, Sortir du communisme, changer d'époque, après la chute du mur, dans la collection L'innovation politique des presses universitaires de France. Merci messieurs. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.